0: アップトゥーデートこの番組は今日は「小児科医ができるアドボカシーとは?」と題して国立成育医療研究センター緩和ケア科診療部長与谷信之さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています皆さんこんばんは国立生育医療研究センターで緩和ケアをしております与谷と言います今日は小児科ができるアドボカシーとはというふうなテーマで皆さんと一緒に時間を過ごしたいというふうに思います、まあ、アドボカシーという言葉にはさまざまなイメージが終わりじゃないかというふうに思いますけれども日本語でどういうふうに理解したらいいか分かりにくいということがあるかもしれません今回は小児科医ができるアドボカシーについてというふうなことで、アメリカ小児科学会が出しているアドボカシーガイドの内容を参考にしながらお話を進めていきたいというふうに思いますで。ここで書かれているアドボカシーとは、患者さんのために声を上げることであるというふうにされています。そこに変化が必要とする問題があるということを前提として、その問題点を解決するために必要な手段として、アドボカシー活動が位置づけられています。そして、アドボカシーには3つのレベルがあるというふうにされています。個人レベルのアドボカシー、インディビジュアルアドボカシー、それと地域レベルのアドボカシー、コミュニティアドボカシーといいますが、あともう一つ、国家レベルのアドボカシー、ステータフェデラルアドボカシー、この3つです。一つずつ説明していきたいというふうに思います。まず個人レベルのアドボカシーですけれども、これは個々の患者さんの健康や福祉を向上させるために、小児科医の先生方が普段行われている活動のことを指します。例えば、個々の患者さんに代わって、保険会社や学校、他の医療機関、または社会サービス機関に連絡をするようなこと、これが含まれてきます。そして、この個人レベルのアドボカシーが、社会や国家レベルのアドボカシーにつながるその基盤になっているというふうにされています。次に、地域レベルなど、もボカシですけれども、これは小児科医がコミュニティと協力して、子供の病気の根本的な原因を探り、そして予防活動を通じて、その原因に対処しようとする、そういった取り組みになってきます。その活動は、病気の原因となっている行動を変えようとする教育キャンペーンや啓蒙活動などが含まれてきます。例えば、安全な遊び場をどういうふうに作ればいいかとか、貧困対策をどうするか、児童虐待の問題、また健康的な食品へのアクセスなど、こういったことが含まれてきます。子供の健康に影響を与える環境的、社会的要因を取り扱って、そしてコミュニティのパートナーと協力をして取り組む活動。これが地域レベルのアドボカシー活動ということになります。次に国家レベルのアドボカシーですけれども、これは子供たちの健康に影響を与える公共政策や法律、規則を変えることであります。例えば、子供が児童喫煙をしないように公共の場での喫煙を禁止する法律を成立させるとか、あとは小児用の医薬品の試験を義務付けるとか、このようにして法律や規則を変えることで子供の健康につなげる活動にする。これが国家レベルのアドボカシー活動であります。では、小児科医が地域や国家レベルのアドボカシー活動を行うにはどういうものでしょうか。より多くの小児科医がアドボカシー活動に積極的に参加することで、意思決定者や地域のリーダーに小児科医が子どもの健康問題に精通していることを認識してもらうようになります。そしてそれが地域社会の新たな規範や患者さんの健康と安全を守るための公共政策につながる可能性がある。まあ、小児科医の社会的な役割を大きくしていくことにもつながっていく活動につながるということにか言われています。このようにですね、アドボカシー活動を行っていくわけですけれども、そのアドボカシーの始まりは、やはり臨床の中の物語から始まるというふうにされています。これはアドボカシーガイドに書かれている例ですけれども、例えばある小児科の先生が初めて州政府への提言を行ったのは、自転車から落ちて頭蓋骨を骨折して脳外科手術を受けることになった患者さんがいたからであるというふうにされています。その患者さんのお母さんが、幼い子どもにヘルメットを着用させる法律がないのはなぜかという,ふうなことを質問したことをきっかけに、自分たちが州議会に法案を提出するためのキャンペーンを開始した。結果的に法案の制定には至らなかったんですけれども、同じ州のある町で子どもの自転車用ヘルメットの着用を義務付ける市条例を州内で初めて制定することにつながりました。ここののようなことですね。つまり、認証の現場から出てて、きた疑問に対して活動を通じて社会の行動を変える、そして社会の規範を変えること。これがアドボカシー活動であるというふうなことです。というふうに考えていただくと、とてもあの理解が進むんではないかなというふうに思います。そしてアドボカシー活動を始める前には、この3点について確認をしてみるとよいというふうに書かれています。まず1つ目は、現実的なものかどうかということですね。まず達成可能な目標設定ができているかどうかを評価して、取り組むべき課題を2つか3つにまず絞ってみることここが大事だというふうに言われています。そして、一度にすべてを達成するのではなくて、必ず短期的な目標やベンチマークを作って、そして途中で経過を把握しながら進めていくというふうにされています。また、広く考えることが重要で、目標を達成するためにどのように進めていくかをちょっと俯瞰した形で広く考えてみることが重要であるというふうにされています。そしてもう一つ大事なことは、多くの人とつながっていくことであるというふうに言われています。問題に対する機運を高めて、まず自分は一人ではないというふうに思う人が増えてくれば、より広い範囲での解決を目指して、積極的に主張することにつながってきます。また、人が増えることで、より幅広いスキルや知識、人脈を得ることにつながり、また人が増えれば、意思決定する人に対してプレッシャーを増すことにもつながってきます。また、反対する立場の方もいらっしゃると思いますのでそういった方々に対しても対抗する力となるまこういったことにもつながってきますよねそういった意味で多くの人とつながることはとても大切になってきますただ多くの人を巻き込む際にはいくつかの注意点があるというふうに言われていますまず最初にアドボカシーにそもそも皆さん馴染みが少ないので参加をためらう人がいることをまず認識しておく必要がありますまそういった意味でもまず知り合いから始めていくというのは現実的な戦略ですまた自分の問題を巻き込もうと思う人の利益に結びつける工夫をすることはとても大事ですつまり相手がこの活動をすることでどういった利益があるかを考えながら巻き込んでいくことが重要であるということになりますまた具体的になぜその問題が重要であるかそしてなぜその方々の助けが必要なのかを丁寧に伝えながら相手に具体的に要求を伝えていくことも重要というふうに言われていますまた場合によっては、個人ではなくて組織を巻き込むことは、より大きな力につながってきます。その問題が目に見える形で幅広い支持を得ていることを示すことにもつながりますし、また意思決定する人がですね、より広範な支持に応える可能性が高くなってきます。また、組織を巻き込むことで、多くのリソースですね、人材やスキル、コネクションにつながってきます。こういうふうに、組織を巻き込むことで、より多くのリソースですね、例えば人材やスキル、コネクション、こういったものが広がってきます。そういった意味で組織を巻き込むことはとても大事だというふうなことが言われています。そしてそういうふうな活動をつなげていきながらですね、最終的にはこの意思決定者とどう共同するかが大切になってきます。つまりこう解決するためには、それに影響を与えることができる意思決定者を巻き込むこと、これが重要になってくるわけですよね。この意思決定者の行動を促すために何ができるかといいますと、効果的にアドボカシー活動につなげるためには、そのまず意思決定者が誰なのか、そこを特定することから始めます。そして話し合いを行いながら、自分ごとにしていただくということが重要です。そのためには、意思決定者のモチベーションを理解することが重要だというふうに言われています。例えば、その相手方が議員さんであれば、議員さんはやはり投票、とかまあ、選挙に通ることが大事ですので、まあ、そういったことも踏まえながらアプローチをしていくことが重要になってまあ、こういったことにつながってくるわけですよ、ね。そのためには、まあ、どういうふうにこう考え方を整理するかですけれども、まず自分がその課題、問題をどういうふうに定義するかという,ふうなことと合わせて、その意思決定できる人がその課題や問題をどのように定義するかということを合わせて考える。また自分がその事実をどのように見ているかということだけではなくて、相手がどのように事実を見ているのかを考える。そして、相手方の立場に立ってみたときに、相手方にとって最も重要な関心事が何なのか、その課題の中でですね。そして、自分たちのニーズや関心事を解決し、そして、相手方の最も重要なニーズや関心事を満たすためには、どのような行動を取ることが大事かということを考えていく。そういったプロセスを取りながら考え方を整理していくと良いというふうにされています。このように効果的なアドボカシー活動につなげるためには、まず意思決定者に自分の問題を指示してもらうことはとても大事です。そして自分が気にかけている問題について、自分がどう捉えるかを意思決定者に明確に伝えることが重要になるというわけです。そのためには意思決定者と個人的かつ継続的に連絡を取ることは重要で、そういうふうにすることで、その方々の関心を引くだけではなくって、最終的には意思決定できる人と関係性を構築できると、将来的にもその方々と一緒に子供たちの健康と福祉を支援してくれる。そういった活動につながっていくことになりますので、やはりこういった方々とどういうふうにコネクションをとっていくっていうことが大事だというふうなことが書かれています。そして最近一つ大事なことはメディアを用いることですよね。このメディアや SNS などコミュニケーションツールを用いることで、課題に対する認識を高めて、最終的には変化につなげていくことにつながります。でこのメディアを用いたアドボカシーはいくつかの方法があるわけですけれども、例えば、有料メディアとしては、まあ、お金を払って利用するメディアとして、インターネットや新聞、テレビなどの広告スペースを購入すること、これも一つのやり方、一つの方法ではありますけれども、また別の方法としては、新聞や雑誌編集者への手紙を書くとか、論説を書くとか、またテレビやラジオのニュースのインタビューを受けるというような形で、相手方が自分の問題について肯定的な論説を掲載してくれるように働きかけること、この方がより効果的なアドボカシー活動につながるというふうにされています。また、コミュニケーションツールを用いるパンフレットや SNS の投稿、こういったものも有効に使っていく必要があります。このようにメディアを利用することで、多くの人が課題を認識し、そして多くの人が活動に参加する可能性を高めることにつながります。また、世間の注目が集まることで、問題の代表性が高まって、意思決定者に行動を起こさせることにもつながりやすくなる。こういったことにつながってくるわけですよね。そういった際に、やはりこうメッセージを効果的に出すことが必要になってきます。そのポイントとしては、メッセージが明確であること、簡潔であること、そして記憶に残りやすく親しみやすいものであること、また説得力があること、これを繰り返し繰り返し伝えること、これが重要であるというふうにされています。そしてもう一つ大事なことは、小児会議はやはりこう現場でいろんな課題を見ていますので、そのメッセージと個人的な物語とうまくつなげていくことが大事だというふうに言われています。そうすることで問題の重要性を高めることにもつながりますし、また問題がより具体的で人間味を持った感じになっている。これが意思決定者や支援をつなげていく、意思決定者の行動を変えたりとか、あと支援につなげていく上ではとても重要である。というふうにされていますまあ、繰り返しになりますが小児科医の先生方は日々の診療の中で多くの子どもたちの課題に出会っておられるとううに思いますそれぞれが築いた課題をつなげていくことでより大きな変化につながる可能性があるというこれがアドボカシー活動であるというふうにされていますただアメリカとの違いは日本ではそういった基盤がまだまだ脆弱であるということがあるかなというふうに思いますアメリカではアドボカシー活動を通じて小児科医が子供の健康問題に精通している専門家であることを社会の中で認識されるようになってきて、それが地域社会の新たな基範づくりや子供たちの健康と安全を守るための公共政策に小児科医の活動が広がっているというふうなことがあります。そういった意味で、我が国でも小児科医が救い上げた子供の声や課題が子供真ん中の地域づくりや政策提携につなげられるために、小児科医が連携して活動できる基盤を整備することが大事だというふうに思います。また同時にバイオサイコソーシャルな視点を持った子供の声、課題を作り上げることができる小児科医の養成が重要であるというふうに考えています。以上です。小児科医ができるアドボカシーとはと題して、お話は国立生育医療研究センター緩和ケア科診療部長、よたにのぶゆきさんでした。この放送は